0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Carl-Henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag talar vi återigen med Roger Morell, en Microsoft-veteran med över 10 år på Microsoft och över 30 år i branschen. Hej Roger. Hej på dig. Sist du var här så pratade vi om våra nya datacenter i Sverige. Ja, det gjorde vi och pratade en hel del om det roligt att du vill komma tillbaka och prata med oss återigen. Vad kan det bero på? <laughs> jo, idag ska vi ju prata om Azure Arc, den här nya fantastiska tekniken för att administrera servrar var som helst och hela överallt.
1: Ja, det är väl egentligen Azure Arc är en del i det som vi <coughs> det som molnet blev. Målen har så att säga kallat för hybrid och inte bara vi utan många men hybrid har ju varit klistrats på en väldigt massa saker och fortsätter väl att klistras på en massa väldigt massa saker men hybrid ur det här perspektivet är ju mer då att vi behöver även framledes i ganska stor skala eh, processa och lagra data på andra ställen i våra fantastiska skinnande hyperscale datacenter eh, till exempel i en kunds datahall, i en partners datahall men även i ett sjukhus, i en fabrik etc etc etc. det vill säga att man behöver ta processning och en viss typ av processning och data måste ligga kvar nära verksamheten så att säga. Och hur passar Azure Arc in i det då? Ja, precis. Då? du har redan hintat lite åt serverhantering och en hel del kommer ju faktiskt att fortsätta att vara servrar, även om vi idag försöker prata mindre om servrar, men servrar kommer att finnas kvar under väldigt ja, lång tid.
0: Precis, och jag, för jag tänker ju, liksom, vi pratar ju hybrid, du och jag pratar mycket hybrid för att vi pratar mål, men jag tänker mig för de flesta människor kommer väl bara vara deras it-lösning, och en del av det, det skalas, det körs i molnet, det driftas och utvecklas där, och en del av det är precis som du säger, ja. on-premise grejer, och det kör man tillsammans i sin egen it-lösning. Liksom.
1: Ja, och det kan vara det, det som vi kallar för legacy, och det låter lite tråkigt dåligt. Men det, det finns ju legacy i svenska datacenter idag från 50-talet som förmodligen kommer att kanske snurra i 50 år till. Är det dåligt per definition
0: då? Nej. Det är ju väldigt vältestad kod om vi säger ja, så. Ja,
1: så att jag, jag, jag tycker att man ska använda ordet legacy men man ska inte lägga något negativt till det. Men det kommer ju behöva tas om hand och vi pratar ofta när det gäller hyperscale målet att vi har elasticitet och kapacitet för on demand vad man betalar för det man behöver och så vidare. Men vi pratar ju kanske inte tillräckligt mycket om de typer av så att säga, säkerhet, eh, efterlevnad och så vidare och så vidare som den kontroll man uppnår med resurser som ligger i det publika hyperscale målet vi har ju implementerat policymotorer etc som gör att man kan hindra projekt från att göra fel, att koppla upp sig mot internet fast de inte fick det, att lägga saker i ett annat land som de inte fick lägga saker i
0: etc. Om vi, ja. vi börjar från grunden igen. Ja. Alltså, vilka features då har vi möjlighet att få via Azure Arc? Vad kan vi med, göra med Azure Arc?
1: Ja, om vi pratar Linux och Windows Server och med Azure Arc, då kan man då få eh, inventering. Um, och man kan också få policy-efterlevnad som man har i Azure,
0: alltså compliance helt enkelt. Och med, med det menar vi egentligen då att man till exempel kan som du sa tidigare lägga på policies då, så att vi förhindrar olika typer av use cases som internetaccess eller... Ja,
1: förhindrar eller att man helt enkelt efterköker efterlevnad eller
0: vad man kallar det så att man, man får har rapporter ett, på det. Man har ett program som skriker högt om man gör fel helt ja, enkelt. Exakt,
1: så du kan ju tänka dig scenariot att du har, du har en, en del av företaget är ansvarig för att implementera och drifta lösningen, men du har en annan del av företaget som är ansvarig för att, för att kontrollera efterlevnad och då kan de vara åtskilda och de som implementerar kan inte så att säga, förändra de här reglerna. Eh, och då uppnår du ju en, en förutsägbarhet men det blir också ett skydd för de som implementerar att de inte gör fel av misstag och så vidare vilket sker hela tiden. Så det, det är en stor aspekt av att kontrollplanet ifrån Asher eh, med allt de fördelar du har där kan du applicera även på servrar i ett lokalt datacenter. Och då löser du en hel del problematik som finns där. Men det, jag vill också med en fas säga att det handlar om att servrarna kontaktar Azure. Det handlar inte om att så att säga vi måste öppna upp ert datacenter för Microsoft och så går vi in utan servern får en agent som sen så på, på visst intervall pratar med Azure och lämnar ifrån sig viss information. Men absolut inte då information som rör Uh, ja,
0: data som kund har lagrat och processat i maskinen. Precis, den, den här lagomma mängden information som man, som man behöver för att kunna ja. efterleva specifika policies. Exakt. Man kan säga att det
1: är en övervaknings- och uh, inventeringslösning som sitter i Azure och drar nytta av Azure.
0: Men det är ju inte bara eh, servrar och så vidare som, som vi kan kontrollera med eh, Azure Arc. Vi har ju andra möjligheter också. att eh...
1: Ja, och så att vi har ju naturligtvis, eftersom SQL Server är en stor sak för oss, så finns det ju också motsvarande SQL-server som du kan hantera efterlevnad och den är ju nästan ett, en värd i sig, ett operativsystem i sig. Sen har vi den här snabbt växande eh, plattformen Kubernetes eh, där man också, det, det blir ju egentligen en virtualisering ovanpå en virtualisering. Det är inte riktigt så men man kan tänka på det konceptuellt på det sättet men det blir väldigt mycket rörliga delar plötsligt i ett datacenter om du lägger på en Kubernetes-plattform också. Eh, där kan också Ashraki hjälpa till med mycket av det här som man hjälper till med på servicesidan.
0: Och där är det en agentcontainer som man lägger till i sitt kluster som sen kommunicerar med de olika näten
1: jag vill, kommer inte exakt ihåg det, men, men det bör vara på det sättet. Vi får kolla upp det och lägga med det. Men... Jag, det fanns en, jag kan skicka med en länk till, till en massa experiment man själv kan utföra på det här på ett enkelt sätt.
0: Men okej, okay, så där har vi grunderna med Azure varför ska vi Varför ska vi börja titta på det här? Vilka produkter ersätter det? Vad har vi för, för nytta av det här nu i vårt i vår drift och vår dagliga verksamhet? liksom?
1: Ja, men alltså det, det blir ju mer och mer uppenbart att dagens värld, om vi pratar en uppkopplad värld vilket i princip alla system är idag indirekt eller direkt uppkopplade mot internet eh, det är en väldigt farlig värld. Det är väldigt lätt att bli utsatt för ett hot. Det har vid mångfald eh, publika tillfällen återupprepats och också oändlig mängd nästan eh, fall som vi aldrig har hört talas om med ransomware etc. Det innebär ju att du behöver idag vara skyddad av en global säkerhetsspelare som Microsoft i din miljö. Som, som hjälper dig att analysera med, via, via, via egentligen automatiskt. Och för att, att försöka göra det själv och titta, och titta på alla loggar alla signaler och så vidare. Och försöka skriva regler för
0: när du, 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 det är kört. Det blir ju övermänskligt till slut liksom att sitta och titta. Ja, jag menar jag kommer ihåg på 20 år sedan vi började liksom så här strömma syslogg från Linux-maskiner in till centrala maskiner och man skulle sitta och läsa och man parsade dem med skript. Och ja. Det var ju svårt redan då. Nej,
1: och då är det samtidigt så parar vi det. Men med att vi vet att jag tror den, den genomsnittliga tiden mellan att du får ett intrång till att du upptäcker det är 120 dagar. Oj! därför att idag så är de inte ute efter att byta ut hemsidan till att och tala om att de drog ner brallerna på det utan de är ute efter att nosa sig fram till information där de kan tjäna pengar eller en ransomware attack eller liknande. Så att det där är svårupptäckta saker. Serverna börjar inte ryka bara för att de har blivit hackade etc. Nej men... Man kan raljera, men det är på det sättet. Och det, det här är en del av att man behöver ha. Ja, det behöver backas av, av mm. en global plattform som, som jobbar med det här globalt.
0: För mig känns det också lite grann som om jag försöker sätta mig in i situationen att vara både OPS-person för ett, en hybridmiljö, så att säga en om och en det känns som Det känns ganska skönt att få samma upplevelse av, av alla mina maskiner. Att liksom kunna samla allting och titta på det på samma sätt. Ja. Låter jo, som att jag är reklam här, men, men, men jag, jag tänker verkligen så. Liksom. Vad kan det vara? Vad jobbar du för någonstans? <laughs>
1: Nej, men så, så är det naturligtvis. Så du och jag pratade lite om det här innan, att, att har du ingenting i Azure av någon anledning eller i publiken målet, då kommer du antagligen inte bry dig om det här. Men låt oss säga att du har 50% i Azure eller mer och 50% on-prem, då har du en substantiell mängd servrar i Azure. Och det fina med Azure Arc är att när du lägger till de, dina servrar som är on-premises eller vad de nu står– då syns de i Azure vid dina vanliga servrar. Och du kan organisera dem på samma sätt som du kan med dina Azure-servrar. Du kan göra accesskontroll kring vissa saker. Naturligtvis ersätter vi inte Carbis och det vanliga ad på något automatiskt sätt. Det finns ju fortfarande. Men du kan använda taggar etc. Mycket av det som finns i Azure-plattformen kan du använda för din non-premises-servrar. Och det kostar ingenting. Det som kostar extra sen det är om du börjar lägga på säkerhetsfunktionalitet. Men det är fortfarande en ganska attraktiv prisbild per maskin, skulle jag säga om man drar
0: nytta av det här. Men intressant bara, jag tänker så här, just taggningsdelen det har ju vi pratat tidigare om, hur viktigt det är för att man ska kunna ha koll på grejer. Ja. Det är faktiskt väldigt, väldigt trevligt då att kunna just tagga upp sina resurser och ha, ha, ha överblick på dem, men även då få ut de här rapporterna och, och jag misstänker i alla fall att jag skulle tycka att det var ganska trevligt i, om jag skulle tänka på ett för att försöka, försöka sälja mina produkter och faktiskt kunna gå in och visa. Men titta så här skyddar jag din miljö, här har jag min certifiering, här är de saker jag ska uppnå för att du ska ha din säkerhetscertifiering och så här uppfyller vi den på alla, alla existerande maskiner i en lösning.
1: Ja, och det är så över tid, det, är så det har ju redan kommit väldigt långt, men vi skämmer ju bort i och med att Azure-plattformen har och får hela tiden förbättrat stöd för exempelvis compliance, alltså regel efterlevnad, olika standarder så man inte bara gör ett omtag var tredje år eller något sånt där så gör man en ISO 27001 genomgång utan här mäter vi det kontinuerligt och får rapporter kontinuerligt när man behöver det. Samma sak kan du få på din egen interna miljö och det är naturligtvis så att du kan gå ut och köpa något verktyg som kostar ganska mycket men... Lägger du till dina servrar i Azure Arc så får du in dem på samma ställe. som eller De blir rapporterade på samma sätt som servrarna i Azure. Och över tid kommer exempelvis compliance-avdelningar att vänja sig vid den här rapporteringen som de får från Azure. Och fråga dig, ja men de här andra servrarna då, vi vill ha samma sak. Och då blir det här väldigt lätt att
0: genomföra det. Kan man även skjuta på saker på sin on premise från det här? Kan jag alltså lägga på specifika uppdateringar och göra sådana här saker? Eller kräver jag fortfarande en separat lösning för det?
1: Nej, men det finns update management i Azure som du kan haka på här, absolut. Den, den naturliga följdfrågan är väl för de som hanterar sina servrar med S System Center som numera heter MacMail och sånt där tror jag. Den är omdöpt i alla fall. Den klassiska endpoint-lösningen.
0: Skommen som jag kommer ihåg alla sa. När ja, var... men det var för övervakning
1: det. <laughs> ja, just det. Så det, nej, så det är en annan sak. Um, configuration manager kan vi säga i dagligt tal, den moderna varianten av det. Så den är, har väl alltid varit en, en, en klientmanageringsprogramvara men jag vet att många använder den för servrar också. Vi är ju inte riktigt där vad det gäller deployment av operativsystem och uppdatering. Men, men för vanlig update management så absolut. Spännande. Mm. Men sen är det ju inte allt. Nu ska vi komplicera saker och ting. Det Azure Arc också gör i en viss utsträckning det är möjligheten att om man får säga trycka ner Azure tjänster på ett Kubernetes kluster och konfigurera och köra dem där. Och vi har börjat med något som heter Azure Data Services. Så har du ett Kubernetes kluster, då har du ju ganska det är, en, det är en ganska bra abstraktionsplatta i det, är, ju det är tänkt för build once, run everywhere eh, mm. idén. Det, det är ju svårare om alla har sina egna servrar och så ska vi ska, deploya någonting på en server för det är så många variabler, men ett Kubernetes-kluster har vi kontroll över mycket mer. Och då har vi då tagit fram Azure Data Services for Arc, som gör att du kan trycka ner antingen ett SQL eller ett Postgres, tror jag det
0: är. Mm, Postgres data finns det. Data. Ja, det, är det.
1: Och också det finns också, jag tror att vi har i Preview Machine learning Moduler som man kan trycka ner. Och det är ju en väldigt spännande fortsättning framåt för det innebär att du får molnteknologi på det traditionella om en Kubernetes men det traditionella miljö. Utanför det vanliga Azure.
0: Intressant. För jag, jag kommer ihåg att jag har ju provkört vad heter Azure Functions med Keda på mitt eget. Mm. Man har ju naturligtvis ett Kubernetes-kluster i källaren. Som, ja, herregud, vi har inte det. Eller hur? Så där har jag ju provkört mina, mina Azure Functions i Keda med sådana autoskalande grejer. Och det går ju att köpa på Kubernetes. Så ja. att det kanske är då någonting man kan förvänta sig att det kommer att komma också framöver.
1: Ja, så att jag tror att man ska tänka på Ark som ett samlingsnamn som vi är ganska duktiga på, på alltså, alltså, alltså
0: jag tror att vi, vi får nog faktiskt ta och bita oss i tungan om vi säger att vi är bra på namnge saker. Nej, det,
1: det, det var inte det jag försökte säga. Men vi kommer ut med någonting som är en viss sak och sen så lägger vi mer saker under det paraplyet, namnet. Så att arket är ett paraplynamn för olika saker. Men man kan se det som ett kontrollplan som finns i Asher som är till för den hybrida miljön.
0: Om vi ska försöka ge något sånt här. jag tycker om att försöka få in några så här konkreta tips när jag pratar med människor som håller på jobbare. När ska jag börja tänka på Azure Ark som en naturlig del i min arkitektur?
1: Ja, det är om du har servrar. Om, ja, det. Då tycker jag att det, det, om du är ansvarig för infrastruktur, arkitektur och efterlevnad etc, etc, av en serverpark så ska du absolut tänka på Azure Arc. Speciellt om du då har redan ansvar över en hybridmiljö eller vet att du kommer att få, väldigt många infrastrukturarkitekter nog. Om de inte redan är där så kommer de dit fort, då är det här en absolut sak att prova till att börja med se vad det ger, men också tänka om vi inte använder det här men vi behöver ha samma information, vad ska vi göra då? För att du får ganska mycket väldigt fort ur Azure Arc som du förmodligen kanske inte har riktigt lika heltäckande innan.
0: Precis, för det ska vi vara ganska tydliga med och säga också att vi, både du och jag möter väl i jobbet då och då, eh, organisationer som kanske har, har haft olika, alltså, uppdelade miljöer och sådär, det är kanske en eller två miljöer har fallit lite i Glömska. Ja, Jag är glömska, men åtminstone att de, att de kanske inte har fått exakt alla de, de saker de hade behövt få, så att säga.
1: Nej, exakt. Nej, men det är ju de, alltså alla har väl något verktyg, någon form av att hålla koll på patch management till exempel. Men, men här samlar vi ju in det på ett ställe, och det är här i Asher också. Så att det blir också kanske om man nu har kanske personal eller människor som tycker att det är lite läskigt fortfarande. Jag har ju gjort hela månresan från att jag inte förstod någonting av det. Och tyckte att allting var konstigt till nu när man är tvärs om nästan. Så att jag har full respekt för det. Men här är ju ett sätt att börja jobba med sina egna on-premises-miljöer. Men i Azure-konsolen, med Azure-verktyg och så vidare. Och därmed så är det väldigt lätt steg över till att de också faktiskt jobbar med Azure-server. Vilket ju naturligtvis är ett
0: behov. Man förstärker sitt CV lite grann.
1: Ja, så kan man väl se det. Eller för man, man, man får en roligare arbetsdag.
0: Ja, och jag, har sen, jag tänker också det. Jag möter ju en hel del människor som, som, som tycker att det är lite jobbigt med förändring. Och, men vad kommer hända med min tjänst och så vidare. Men jag har faktiskt än så länge inte upplevt att, att det har blivit mindre arbete av den här saken. Det brukar ju snarare be att man kan expandera för att man har mer resurser och så vidare. Ja, så är det ju faktiskt.
1: Det, det ser vi inga tecken på att det avmattas.
0: Ja, men det, jag, jag, tycker det, jag ser liksom någonting som jag skulle vilja jag skulle vilja köra det här mer. Jag har försökt att få igång det för ett halvårs ungefär på mitt Kubernetes-kluster hemma. Men eftersom jag körde på Raspberry Pi så... Ja, det är nog svårt. Ja, det gick men, inte då i nej. alla fall. Så att jag väntar fortfarande på att jag ska kunna få, få dra igång det här. Få uppgradera till ett riktigt kuberneteskluster, inte något sånt där. Precis, jag, jag expensar det. <laughs> Vi får se vad det kan bli av det. Ja. Men... Jag har faktiskt en, jag har, en, jag har ju ett par, par servrar Emma också, så, att, så vi ska nog, de kör ju i alla fall Azure Monitor Agent, så att, det är väl dags att uppgradera dem kanske till, till Azure Arc. Ja, jag tycker att man ska prova det här faktiskt och se vad det ger. Ja. Äh, kan man koppla ihop det här med Sentinel, för det kör jag ju på de här. Ja,
1: det kan man ju såklart.
0: Så man kan få sina, sina avancerade säkerhetsanalysregler liksom körandes på. Ja, det ska det gå
1: det se fram emot att testa. Det finns en, jag vet inte om vi kommer lägga ut en länk också men det finns ett uppsjö med olika typer av äm, scenarion som vi, som vi har gjort redo som man kan prova här.
0: Om vi, om vi ska avsluta med lite grann så här vad man lär sig med. Om man nu har kommit fram till att det här låter som någonting jag behöver. Vart går man enklast för att, för att lära sig? Om vi, om vi skippar det självklara svaret Azure Docs. Har vi någon vad heter det? LinkedIn Learning Tutorial eller har vi något vettigt material det där? Det vågar
1: jag faktiskt inte svara på. Men, men det, ja, ja, det självklara svaret är väl det självklara svaret tycker jag. <laughs> Därför att vi har blivit mycket, mycket bättre på att länka vidare och så vidare. De där sidorna är väldigt aktivt underhållna nu för tiden. så att annars, kan,
0: annars får man ju pinga oss. Bara. Precis, det ja, är alltid välkommen att göra. På LinkedIn är väl enklast. Exakt. Jag ska se om jag hittar några bra Learn-moduler också som vi kan hänvisa till. Stort tack för att du tog dig tid idag och pratade lite Azure Arc med oss, Roger. Ja, tack för att jag fick komma. Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden med mig Carl-Henrik Nilsson